0: Da Erna Solberg og regjeringen kom med mange nye og strengere tiltak på mandag, så eksploderte det med spørsmål og forvirring, for det var mange som ikke skjønte helt hva de nye reglene innebar. Nå er det onsdag, og jeg er på vei til ukas tredje pressekonferanse for å forsøke å få litt mer klarhet i hva regjeringen mener er greit og ikke er greit. Hei.
1: Kom fra forlossene.
0: Andreas, du hører på forklart fra Aftenposten. Jeg heter Andreas Bakkefoss, og i dag er det fredag 30. oktober, og vi skal forsøke å finne ut hvor godt de nye koronatiltakene faktisk virker.
2: Kjære alle Samman, denne høsten har koronasmitten kommet som høstmørke, Litt mer dag for dag. Smitten i landet vårt har økt gradvis.
0: Mandag så kom statsminister Erna Solberg nok en gang ut foran det blå filteppet. Det har hun gjort mange ganger i vår, sommer og i høst. Og stort sett hver gang så har det kommet nye tiltak. Og mandag så kom det et ganske overraskende trekk for å få ned smittetallene i Norge.
2: Vi anbefaler at man i private hjem, hager og hytter, som ikke, ikke har, at man ikke har mer enn fem gjester i tillegg til husstandsmedlemmer. Det er som alle gjestene fra samme husstand, så kommer det å være flere. Det betyr at to familjer kan møtes selv om de har mange barn.
0: Solberg begrunnet blant annet det strenge tiltaket med at vi alle skal få feire jul, som vi plejer, med besteforeldre og storfamilien samlet.
2: Vi gjør disse konkrete endringene nasjonalt, fordi vi nu altså har kunnskap om hvordan smitten sprer seg. Vi målretter tiltakene mot de situasjonene hvor smitten skjer. Og det er altså sånn at mange utbrudt stammer fra sammenkomster i private hjem der enmeteren ikke blir overholdt.
0: Men etter mandagens pressekonferanse så var spørsmålene mange og forvirringen så stor at da onsdag kom så måtte regjeringen kalle inn til en ny pressekonferanse. Så da måtte vi tilbake til det blå filteppet.
3: Vi har tatt nye grep nasjonalt for å beholde kontrollen over smittespredningen. Av samme grunn har kommunene som har høy smitte innført strengere lokale tiltak. Jeg forstår at det kan være krevende å følge med. Jeg dro og tenkte jeg skulle stille et spørsmål jeg hadde lurt på.
0: Hej Andreas Bakkefoss fra Aftenposten. Et spørsmål til Høye først. Jeg tar opp litt det som Yngvild i TV 2 spurte deg om, for jeg oppfattet ikke at du svarte helt på det. Hvorfor landet dere på tallet 5? Hva er politikken i det? Og hvorfor ikke for exempel 10 helt konkret?
3: Det handler jo om at vi nå har behov for å begrense antallet. Og så er det jo sånn i bond, altså Dette har startet jo den gamle 20-regelen, at den ikke kan være mer enn 20 totalt sett. Eh, og då har jo det vært, så er det jo sånn at i denne er det ekstremt viktig å klare å holde en meters avstand. Så når vi både skal redusere antallet, og sørge for at den holder minst en meters avstand, da er det nok sånn at hvis de fleste av oss er ærlige og tenker igjennom hvordan vi har det hjemme, hvis vi inviterer til et middagsselskap, hvis vi inviterer til veldig mange flere enn fem gjester, så tror jeg det blir ganske vanskelig å holde en meters avstand.
0: Så tallet fem det handler blant annet om størrelsen på leiligheter, hus og hytter, da. og at det skal være mulig å holde en meters avstand inne, ifølge Høie. Takk. Takk, da var denne fellesdelen av presskonferansen over. Da går vi over til 1-1 intervjuer. Og... Innstramningene og de nye tiltakene de kommer for å redusere smittespredningen. For i forrige så var det veldig mange flere som ble smittet enn uken før. Det ble registrert nesten 1700 tilfeller av COVID-19 på en uke. En økning på nesten 80 prosent. Helseminister Bent Høie bruker ordet «akutt» om situasjonen. Så jeg ville spørre han vad han baserer det på. Og etter pressekonferansen så møtte han forklart.
3: Ja, det er den uh, skarpe økningen nå, som vi ser i antal positive tester. Dette må vi se en økning i antal som kommer på, på sykehus, og det vi lærer av det som skjer, og har skjedd i landet runt oss.
0: Okej, okay, så antal positive tester skyter i været. Men det har jo økt jevnt og trutt de siste ukene. Så vad gjør situasjonen så speciell nå at den blir kalt akutt? Jeg ba direktøren i Folkehelseinstituttet, Camilla Stoltenberg, definere situasjonen nå.
1: Det at vi har sett en smitteøkning som har vært gradvis og begrenset helt siden begynnelsen av august, har jo i seg selv vært foruroligende hele tiden, og vi har pekt på at da er det en økt risiko, og den har økt hele tiden. Det vi ser nå, det er en bråre økning som kan være en begynnelse på en ny bølge. Det er ingen klar definition på hva en ny bølge er, og det skal også være skal si, eh, tydeligere utslag når det gjelder antall som legges inn på sykehus, antall som trenger intensivbehandling og dødsfall før vi kan stadfeste at det er en ny bølge. Men vi må jo reagere før det skjer. Eh, så jeg tänker at dette var et riktig tidspunkt. Man kunde kanske reagert litt før, man kunde kanske reagert litt senere, det får ettertiden gjøre opp. Men det er i hvert fall reagert med en gang vi har sett den type utvikling.
0: Så både politikerne og myndighetene er enige om at det var bra å reagere med strengere regler nå. Men hvor mye vil det hjelpe på smittetallene at vi bare kan ha fem gjester, og ikke for eksempel ti
3: Men det er klart at det er egentlig et ganske enkelt regnestykke, nemlig at til færre mennesker til stedet, til, er, eller til enklere er det å holde avstand, og til mindre blir det omfang av personer som blir smittet hvis det en ene Så det både reduserer antallet som en risikerer å smitte, og det øker sannsynligheten for at ingen blir smittet. Så det vil virke? Så det vil virke, det er ren logikk. Og for å forklare
0: denne logiken så har vi hentet inn kollega Per Anders Johansen.
4: Altså i Oslo, hvis vi nå har om lag 111 meldetilfeller på 100 000 innbyggere de siste par ukene, så betyr det at hvis du går rundt i Oslo, så må du treffe 500 mennesker før du møter en person som er smittet. Bak det ligger jo også det at man anslår at om lag halvparten av alle smittetilfeller ikke oppdages. Så hvis du da reduserer antallet mennesker du møter kraftig, så er det helt naturlig at også sjansen for å møte denne ene personen som er smittsom, som regel uten å det, den blir kraftig redusert.
0: Men det som er utfordringen for Bent Høie og norske myndigheter som ønsker at vi skal begrense vårt sosiale nettverk, det er at man også kan gjøre mye annet for å hindre at nettopp denne ene personen
4: smitter deg. Du kan holde avstand, du kan passe på hygiene, du kan bruke munnbind, du kan holde deg hjemme. Slik at det som er utfordringen nå er jo at stor del av befolkningen må sette seg ned og begynne å kontakter, og da kan det bli väldigt veldig slitsomt. Det gikk nok et slags
0: fellessukk gjennom hele landet da regjeringen mandag innførte nye og strengere restriktioner. Vi er mange som er lei nå. Og denne traff nok litt ekstra hardt sammen med høstmørket. Og hvordan vi opplever koronasituasjonen, det endrer måten politikerne og myndighetene snakker til oss på.
4: Skulle vi klokken tilbake til før de første tilfellene kom i Norge, så overlåtte jo regjeringen det å kommunisere med oss til, til helsemyndighetene. Det var folkehelsa og helsedirektørene som gikk ut med åpne maninger om at vi skulle holde avstand. Så 12. mars forandret alt sammen seg da regjeringen gikk inn og stengte ned. Stordelen av Norge stengte skolene. Og da appellerte man til dugnaden og at, og at det var en felles innsats som måtte til. Siden den gang så har det vært en variant av gullerot og pisk. På ene siden så appellerer man til at hvis vi følger rådene så slipper man å få strengere tiltak Og på den siden så appellerer man til at det er ja, solidarisk Og det er omtanke med andre medmennesker Å vise godt smittevern
0: Men da vi fikk en ny oppblomstring av smitte i august Og man strammet til enda mer Så gikk man så langt at man brukte politianmeldelse
4: Og vi merker da på målingene at det skjedde et eller annet Plutselig begynte nordmenn å tro litt mindre på hverandre. Vi hadde litt mindre tillit til at andre mennesker fulgte reglene. Og akkurat nå har regjeringen tenkt å legge om strategien igjen. Vi har sett dokumenter som viser at de mener det er nødvendig å appellere enda mer til følelsene enn tidligere, fordi at man er redd for at for mange av oss ikke lenger opplever viruset som en så stor risiko.
0: vad vil de oppnå ved å spille med på følelser, tror du?
4: Det er åpenbart att hvis man ska få uh, mennesker til å forandre uh, det vi gjør, så kan ikke helsemyndighetene bare komme med tall og uh, regler og, og forskrifter og råd. Uh, man må operere til uh, følelsene, och da appellerer de i stora ja, till til to ting, håp og frykt. På en siden håp om at vi skal komme oss gjennom pandemien uten at for mange mennesker skal dø eller få alvorlige helseproblemer. Og på den andre siden, frykten for at ting kan bli mye, mye verre. En av
0: hovedårsakene til forvirringen kan være alle tallene som vi får servert om hvor mange vi kan være sammen. Vi har hørt både 20, 10 og 5 stykker hjemme. Og utendørs så vi hørt alt fra 20 til 600. I tillegg så brukes begreper som husstander, nærkontakter og kohorter. Og oppå det igjen så kan det jo virke som om de som bestemmer heller ikke er helt enige. Da reglene som ble presentert mandag skulle lages så foreslo Camilla Stoltenberg og FOI en grense på ti personer i hjemme.
1: Jeg kan si intensjonen i begge forslag er jo helt lik, men vårt forslag, og helsedirektoratets forslag, det handlet jo om hva slags tiltak man kunne sette inn for å forsterke tiltakene i forbindelse med økt smittespredning i enkelte kommuner eller regioner. Og så valgte regjeringen å løfte det opp og ta det i bruk som et generelt tiltak, riktig som en anbefaling, men likevel et generelt tiltak som gjelder alle, så der hvor det ikke er en mer akutt eller mer alvorlig eh, Situasjon. Så eh, vi, vårt forslag var rett og slett den erfaringen vi har med at det er enkelt å kommunisere og enkelt å forstå for, for folk eh, når man går fra 20 til 10, og det gjelder da uavhengig av om man er husstand, om det er eh, flere husstander og det er lettere å telle rett og slett
0: ville smitteverneffekten varit en samme om man satt talet 10 eller 5?
1: Det är väldigt svårt att se, det är ju inte så likt att akkurat dessa tallen här eh det ena är verksamt och det andra är inte Det handler egentligen om hur gott folk forstår dem om de ska jag säga si, blir förtroliga med den måten att leva på och om de etterlever dem.
0: Men hur mycket större er effekten med 5 istället för 10?
1: Det har vi ikke noe grunnlag for å si noe om, og det gjelder også faktisk helt andre tall enn dette. Vi vil se eller vi ser stor variasjon på hvordan ulike land velger å løse akkurat dette.
0: En annen del av forvirringen er jo de mange, mange pressekonferansene, med forskjellige politikere som gjerne sier litt forskjellige ting. Så det er jo litt vanskelig å følge med. Vad skal egentlig till for at vi kommer til å høre etter fremover?
4: Når statsråden her går lengre enn det ekspertene har anbefalt, så er vi da over i en, altså i en sak hvor der det politiske skjønner politikernes makt og deres vurderinger som spiller in Og når dette ble klart, så har vi også sett at partier som SV, Senterpartiet, FRP, har benyttet sig av mulen til å stille spørsmål ved hva som var Høyre Statsrådens vurderinger rundt dette her. Altså det blir en debatt, og, og her tenker jeg at, at Norge på mange måter har vært et annerledes land, i hvert fall med for eksempel Danmark, hvor det hele tiden har vært diskussion fra i mars och april i fjor mellom de polit politiska partiene om hva som bør gjøres. Og uh, Raimond Johansen satt vel egentlig ord på det här når kranglen mellom Han og Høyre begynte i september, at mye av det vi nå får er jo synsing. Ja, altså det er vurderinger og at Raimond Johansen og Bent Høie er uenige er egentlig helt naturlig. Men da må selvfølgelig Høie har gode argumenter for hvorfor han mener at man må gå strengere tilverks enn det ekspertene anbefaler. Og jeg tror en av årsakene er at Høie vet at stor del av befolkningen fortsatt er redde og ønsker den ja, strengest mulige tiltak.
2: Tiltakene jeg skal gå gjennom nå vil være frem til tidlig i desember. I løpet av den tiden håper jeg vi sammen har fått ned smitten, slik at vi kan feire jul slik som vi pleier. Med besteforeldre og storfamilien samlet.
0: For gulleroten politikerne ville servere oss i enden er jo faktisk å få avsluttet dette forvirrende og veldig
3: rare året på en hyggelig måte. Ja, vi gleder oss til jul. <laughs> Nemlig med julefeiring. Vi ser jo at nettopp fordi vi kommer med disse tiltakene nå, så øker jo sannsynligheten for at vi skal kunne endre på noen av disse tiltakene før jul. For eksempel dette med 5+. Det håper jeg jo virkelig, at vi kan lette på før jul. Men ingen av oss som har garanti. Og det viktigste for oss det jeg at vi ikke går in i en jul med veldig mange som ligger på sykehus og er syke men, men, men jeg håper også at vi skal lykkes denne gangen også, sånn som vi gjorde i vår med å få ned smitten og dermed kunne ha lettere på noen tiltak før jul
0: Denne episoden er laget av producent Fride Næss Nonstad og mig Andreas bakke -Foss. Resten av forklart er Anne Lindholm, Marit Eriksdatter Gjelland og Karoline Fossland. I denne episoden har du hørt lyd fra regjeringens netteve.